0: Este día escudriñando la palabra de Dios Acompáñanos en el capítulo de hoy Escudriñando la Biblia un día más Ezequiel 14 presenta dos mensajes proféticos negativos Uno dirigido a los exiliados en Babilonia con Ezequiel Y el otro a los habitantes que quedaban en Judá sin embargo, es maravillosa la manera en que la misericordia divina interviene en medio de estos juicios. Busquemos esperanza en cada mensaje. Primero, idolatría en el corazón. Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que haya puesto sus ídolos en su corazón y que haya establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y que acuda al profeta, yo, Jehová, responderé al que acuda conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón ya que se han apartado de mí, todos ellos, a causa de sus ídolos", declaran los versos 4 y 5 en la Biblia Reina Valera 1995. Nuevamente, un grupo de ancianos fueron a sentarse delante de Ezequías esperando escuchar palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo le muestra al profeta que sus corazones todavía estaban llenos de idolatría. Dos detalles resultan impresionantes aquí. Primero, la omnisapiencia divina al conocer lo que había en la mente de aquellos hombres. Y segundo, que Dios pide a su siervo que se haga a un lado para tratar directamente con los idólatras. Pero mucho más impresionante es que en este mensaje condenatorio, que alcanza hasta los falsos profetas en los versos 9 al 11, va acompañado de un llamado al arrepentimiento en el verso 6 por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos, volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, y una dulce nota de esperanza en el once, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más con todas sus rebeliones, y sea mi pueblo, y yo sea su Dios, dice Jehová el Señor. Entonces, Vemos al amor de Dios procurando una reforma que fuera más que solo externa, haciendo un ferviente llamado al arrepentimiento y abrazando la esperanza de restaurar la relación con sus amados hijos. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que Dios cambie tu corazón, te guíe al arrepentimiento y a una relación estrechísima con Él? Y segundo, justo castigo sobre Jerusalén. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor. Cuanto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis cuatro terribles juicios, espada, hambre, fieras y peste para exterminar de ellas a hombres y a bestias? Declara el verso 21. A partir del verso 12 se enumeran los cuatro juicios divinos que habían sido anunciados por medio de Moisés en Levíticos 26 como consecuencia de la desobediencia al pacto. Otro aspecto negativo de estas maldiciones se encuentra en el versículo 14. Si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. La misma idea se repite en los versos 16, 18 y 20. ¿Pero por qué es negativo que la salvación sea individual? Para nuestra cultura occidental tal vez sea algo bueno. Pero para la cultura del Medio Oriente, donde la comunidad suele ser más importante que el individuo, quizá no era tan buena noticia saber que si Noé, Daniel y Job estuvieran allí, no podrían salvar ni siquiera a sus hijos. Sin embargo, lo justo es lo justo. La salvación es individual. Nadie dará cuentas por otro en el juicio de Dios. Pero, lo más bello de este segundo mensaje es la dulce nota de esperanza de los versos 22 y 23. Sin embargo, he aquí quedará en ella un resto, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella». «Ellos os consolarán cuando veáis su conducta y sus hechos, y comprenderéis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella», dice Jehová el Señor. Definitivamente, también nosotros soportamos muchas cosas de este lado del conflicto cósmico que no comprenderemos hasta que estemos del otro lado de la eternidad. No obstante, desde ya podemos tener la dulce seguridad de que los propósitos de Dios para sus criaturas son siempre benignos. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.